0: Herzlich willkommen zum 18-Gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host, let's go! So meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 18 Gewinn podcast heute mit einem äußerst kontroversen Thema, nämlich das Thema Umfeld, Okay, die Menschen um einen herum tagtäglich, denn... Das Thema Umfeld ist ein wesentlicher Faktor, der dein Vorankommen betrifft. Und ich habe heute den Charo dabei. Hi. Wir werden heute kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir werden heute ja Real Talk mal das Thema angehen und unsere Meinung zu dem Thema kundtun. Denn das ist ein Thema, welches uns persönlich betrifft, weil wir auch ja, einen großen Struggle hatten, aus einem falschen Umfeld herauszukommen. Ähm, ja, sozusagen in der Uni, aber auch schon vorher in der Schule. Und das ist ein spannendes Thema, was auch dich betrifft, denn man wird viele Leute in seinem Umfeld aktuell haben, die einem vielleicht nicht so gut tun, die einen vielleicht noch ein bisschen zurückhalten, ob man es gerade noch merkt oder erst nach dieser Folge, er ja, weiß, Bescheid weiß, das werden wir dann gleich sehen. Aber, Charo, schieß mal los, was sind deine Gedanken dazu? Thema Umfeld, eins meiner Lieblingsthemen, eins der kritischsten
1: Themen, glaube ich, für den langfristigen Erfolg, für das langfristige Wohlbefinden und ich glaube, das größte Problem oder die größte Erkenntnis, die ich zu dem Thema hatte, ist, dass man zu wenig hinterfragt. Man hinterfragt zu wenig, wer sind die Menschen eigentlich, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich meine Zeit verbringe, mit denen ich äh, ja, denen ich, denen ich, eigentlich meine wertvolle Zeit, mein Gehör schenke und denen ich Zugang zu meinem Gehirn gebe, die da ja wieder Gedanken, vielleicht Selbstzweifel, Ängste installieren in vielen Fällen aber natürlich auch positive Dinge. Aber das mal zu hinterfragen. Ja, Es ist bei sehr, sehr vielen Leuten, so war es bei mir auch sehr lange Zeit, einfach wird es als gegeben genommen. Okay, Das Umfeld ist gegeben, die Familie ist da, die Freunde sind da. Warum sind sie da? Weil sie schon immer da waren. Ja, Das ist aber genau die falsche Antwort. Mal sich selber zu fragen, wohin möchte man im Leben? Und sind diese Menschen da, wo man gerade ist und wo man hin möchte, die Richtigen? Und ähm, was ist der Grund, dass man diesen Menschen eigentlich...
0: Aufmerksamkeit zuteilt. Ja. Du hörst schon raus, es geht nicht nur um Freunde, sozusagen um die Menschen, die du dir mehr oder weniger ausgewählt hast, es geht auch um Familie. Es geht um alle Menschen, die dich umgeben, mit denen du auf täglicher und wöchentlicher Basis zu tun hast. Du kennst sicherlich das Sprichwort Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst. Und es ist tatsächlich so. Okay, Die Menschen, die dich umgeben, sind im Guten wie im Schlechten mit dafür verantwortlich, zu einem großen Teil, wo du heute stehst. Schau, geh da mal drauf ein, wie kann das sein? Wie können Leute, die um uns umgeben, so einen riesen Einfluss auf uns haben? Wir sind natürlich alles soziale Wesen und wir sind mehr
1: oder weniger kommunikativ. Wir stehen im Austausch, konstanten Austausch und jede, ja, jede, jede Konversation, jeder Chat, jeder Austausch mit jemandem gibt uns natürlich Input. Und äh, unter diesem Input arbeiten wir natürlich auch. Okay? Wir treffen Entscheidungen, wir äh, ja, fokussieren unsere Wahrnehmung auf gewisse Dinge, äh, wir teilen Meinungen äh, mit Leuten. Und das ist einfach ein Inputfaktor, der fast nicht mehr zu bremsen ist, wenn er einmal da ist. Das heißt, wenn du jemanden in deinen engeren Kreis lässt, jemanden nah an dich dran lässt, sei es in der Freundschaft, in der Beziehung, oder auch einfach im familiären Kontext, dann wird das sehr, sehr große Auswirkungen auf dich
0: haben. Ja, es ist auch oft unterschwellig. Du merkst gar nicht, wie groß diese Auswirkungen sind. Und es fängt schon bei diesen Kleinigkeiten an. Worüber spricht man beim Mittagessen in der Mensa? Und worüber spricht man, wenn man zu Hause am Essenstisch sitzt und der Familie ist? Spricht man die ganze Zeit über Quatsch, über das Wetter oder spricht man auch mal wirklich über spannende Themen, über Themen, die einen zum Denken anregen, die einen weiterbringen vielleicht auch, okay? Heißt nicht, dass man sich jetzt konstant über irgendwelche ja, inhaltlichen, juristischen oder auch andere Themen unterhalten muss. Aber wie ist sozusagen die Grundstimmung? Welche Energie wird auch dadurch mitgegeben? Wird sich sehr, sehr viel über Negatives unterhalten, über Verluste, ja, die Krise und die Arbeit ist so schlecht und alles ist schlecht, alles ist gegen uns? Oder unterhält man sich über spannende Themen, über Chancen, über schöne Dinge, die gerade stattfinden oder noch anstehen? Das macht einen riesen, riesen Unterschied für deine Energie im Alltag, wie du dich fühlst. Und du merkst das relativ schnell, ob die Energie positiv oder negativ ist, wenn du sozusagen darauf zurückschaust nach einem Treffen beispielsweise. Okay, du warst gerade mit einer Person, frag dich mal, fühlst du dich gerade gut oder fühlst du dich gerade schlecht? Fühlst du dich eher depressiv oder fühlst du dich richtig aufgeweckt, glücklich und so weiter und so fort? Oder? Das merkt man doch relativ schnell. Ohne auch, dass diese Person das vielleicht explizit gesagt hat. ja Aber vielleicht gehst du raus
1: aus der Konversation, aus, aus dem Treffen, wie auch immer und bist eher von der Grundstimmung her motiviert oder du bist es halt nicht. Vielleicht war es auch nur eine sehr ja, simple und subtile äh, Stimmung, die geherrscht hat, die einem ein bisschen die Motivation und das große Denken einfach wieder genommen hat, dass man hatte die Ziele, an die man hatte, vielleicht hat einem das so ein bisschen das Träumen genommen und man ist ja wieder sehr, sehr nüchtern und hat so die Annahme, dass alles vielleicht doch gar nicht möglich ist und alles so bleibt, wie es ist, weil es immer schon so war und ähm, da hat man ja, im Zweifelsfall wieder negative Energie mitbekommen. Was wir halt beobachten, was ich beobachte, ist, dass die meisten Leute nicht an ihrer Motivation scheitern, nicht an, am Willen scheitern. Es sehr, sehr oft das Umfeld. Ja. Es ist natürlich sehr unangenehm für dein Umfeld mit dir zu wachsen und es wird in der Regel nicht funktionieren. Das heißt, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast oder auch Freunde, dann ist es natürlich komisch, wenn diese Personen immer beispielsweise am Freitagnachmittag rumhängen und sich volllaufen lassen und du sagst, hey, nein, ich bleibe jetzt noch zwei Stunden länger in der BIP und dann bin ich jetzt mal beim Sport oder äh, mach irgendwas Sinnvolles, weil ich habe halt keine Lust auf diesen Lifestyle. Ich will was Sinnvolles machen. Ich will mich weiterbilden. Ich will weiterkommen. Ich will mich gut fühlen. Was die meisten Leute machen, die haben dann natürlich aufgrund des sozialen Gefüges dann nicht ja, den Mut zu sagen, ja, ich breche da an der Stelle und ich definiere meinen eigenen Standard, sondern der soziale Druck ist so groß, dass man sich dann wieder ja, dazu runterreißen lässt. Und das führt langfristig natürlich dazu, dass man unzufrieden ist, nicht weiterkommt, aber selbst ja auch Teil des Problems ist, weil man das
0: zugelassen hat. Mhm, absolut. Und man erkennt relativ schnell, wer sozusagen die richtigen Menschen sind, wer die falschen Menschen sind, indem man auch einfach mal seine Erfolge teilt und feiert. Okay, Das ist zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt, den ich für mich damals gesehen habe. Weil ich persönlich war schon immer jemand, der Erfolge gefeiert hat, auch Erfolge anderer. Ich habe mich für andere über ihre Klausuren noch mehr gefreut, als sie teilweise selbst. Ja? Auch wenn ich nicht dieses Ergebnis hatte. Es ging mir dann nicht um mich, es ging mir darum, dass ich gesagt habe, hey, jemand in meinem Team, jemand, der mir nachsteht, hat etwas rausgeholt, hat etwas erreicht. Okay? Und das hat mich schon gefreut. Und man muss da wirklich aufpassen, denn bei vielen Menschen ist es so, dass man vermeintlich denkt, sie stehen hinter einem, sie feiern mit einem, aber nur solange man nicht besser wird als sie. Charo, dazu kannst du ein paar Worte sagen.
1: Ja, die Egos sind sehr, sehr groß. Ja,
0: Und es ist in der Regel so, dass...
1: Viele Leute sich ja die freuen sich, die finden es nicht schlecht, wenn du gut wirst, aber wenn du besser wirst als sie, dann haben die ein Problem damit. Ja. Sie haben lieber nicht ein Stück vom großen Kuchen, sondern machen den ganzen Kuchen kaputt, ja, damit keiner was hat. Hauptsache, es gibt keinen, der mehr hat als sie oder der besser ist als sie, weil das würde natürlich ihrer Weltanschauung nicht gerecht werden. Dann würden sie ja, verstehen müssen, dass sie vielleicht irgendwas falsch gemacht haben, dass sie nicht selber über jemanden sind. Das führt natürlich auch dazu, dass viele Leute sich jemanden suchen, der unter ihnen ist, damit sie sich gut Gut fühlen und sich selber nicht weiterentwickeln müssen. Also, wenn du zu gut wirst, wirst du zur Bedrohung für diese Menschen. Du kannst dein Umfeld ganz einfach darauf testen und indem du deinem Umfeld mal sagst, hey, ich bin da weitergekommen, ich habe da mehr verdient oder eine bessere Note geschrieben oder bessere Resultate erzielt, in welchem Bereich auch immer. Und wenn dich jemand fragt, warum machst du das alles, warum bist du so ehrgeizig? Das zeugt einfach davon, dass diese Person wahrscheinlich nicht dein perfekter Wegbegleiter oder eine perfekte Wegbegleiterin auf diesem Weg ist, weil wenn eine Person das nicht nachvollziehen kann, dann ja, ist da irgendwie meiner Meinung nach, stimmt da etwas nicht. Dann muss es nicht unbedingt die Person sein, mit der ich mich umgeben sollte. Das heißt jetzt aber auch nicht im Umkehrschluss, dass man mit jedem radikal brechen muss. Okay, Das ist nicht, was wir damit sagen wollen oder was ich damit sagen möchte. Das heißt für mich einfach, dass ich sehr, sehr gut aussortieren muss, okay, wer ist jetzt temporär mit mir und sozusagen Weggefährte, aber wer ist langfristig mit mir und ähm, wer tut mir wirklich gut, wer ist vielleicht auch selber noch nicht auf dem Level, dass ja, er mich begleiten kann oder dass man zusammen etwas Sinnvolles macht und das ausgestaltet. Das ist ja, in vielen, hat viele Nuancen, es in viele Dimensionen zu unterteilen, aber die Grundsatzfrage sich mal zu stellen, sein Umfeld zu unterfragen und zu gucken, macht das gerade Sinn hier? Was sind das für Leute, mit die ich um mich habe? Funktioniert das gut? Teilen wir die gleichen Prinzipien? Haben wir grundsätzlich das gleiche ABC, auf, auf das wir ausgerichtet sind? Verfolgen wir dieselben Ziele? Gönnen diese Leute mir auch was? Gönne ich diesen Leuten was? Das ist natürlich eine genauso relevante Frage. Man sollte nicht mit zweierlei Maß messen. Und die ultimative Frage, die ich immer stelle, ist, ja diese Person, wenn du wirklich so viel von ihr hältst, stell dir mal dein Ziel vor, deine Zielsituation, deine Traumsituation, wo du vielleicht in fünf Jahren sein möchtest. Und du sitzt an einem perfekten Ort und genießt dein perfektes Dinner. Welche Personen siehst du dabei die am Tisch? Sind es die Personen, die gerade um dich sind? Welche von den Personen ist definitiv nicht dabei? Und welche ist vielleicht auch dabei? Und du kannst dir die Frage selber dann beantworten, wer wirklich langfristiges Potenzial
0: hat und wer vielleicht nur ein temporärer Wegbegleiter ist. Hm. Du musst die Menschen ganz klar steuern. Ja, du hast gerade schon angesprochen, die Leute, die wirklich hinter dir stehen, dich pushen, unterstützen, fördern, perfekt, okay, umgib dich mit diesen Menschen. Die Leute, die dich bremsen, Selbstzweifel pflanzen und so weiter und so fort, ha, steuer die, klar, okay, du musst nicht jeden direkt radikal rauscutten, manche Menschen schon, okay, da geht es dann nicht anders, wenn du nach vorne kommen willst, aber oft kannst du das Ganze durch das Steuern sozusagen regeln. Umgib dich mit a player guck, dass dein Team aus guten Leuten besteht und es geht nicht darum, um das jetzt mal wirklich einmal klarzustellen, dass es alle Leute sind, die Top-Noten schreiben. Es geht um die innere Einstellung. Okay, Es geht darum, sind es Leute, die bissig sind, die nach vorne kommen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die wirklich hart arbeiten. Darauf kommt es an und kam es schon immer an. Okay, ähm, Da kann man wirklich jeden fragen, der schon viel erreicht hat, Partnern, Kanzleien. Es kommt darauf an, was für eine Einstellung du mitbringst und hast. Das entscheidet, ob du ein A-Player bist oder ein B- oder C-Player. Okay, Nicht die Note, die du in dem Moment vielleicht vorweisen kannst. Ganz wichtig. Ich weiß nicht, wer den Spruch geprägt hat, aber man sagt ja auch immer A-Players attract A-Players and B-Players attract
1: C-Players. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber das ist ein, eine Dynamik, die man immer wieder sieht. Ja? Das heißt, wenn du ein Gewinner, eine Gewinnerin bist, vom Mindset her, dann wirst du in der Regel auch ja, so Leute in dein Umfeld ziehen und wenn du B-Player bist, dann wirst du C, D und E-Player in dein Team ziehen und das willst du natürlich nicht. Ja? Hm. Deswegen ganz, ganz wichtig an der Stelle, dich zu fragen, hey, bin ich ein A-Player, will ich A-Player in meinem Team haben? Ich denke, die Frage kann sich fast jeder mit Ja beantworten und dann für
0: sich die Relevanz ja, Konsequenzen daraus auch abzuleiten. Absolut. Fang an zu hinterfragen. Du hast dich auf einen schweren Weg begeben. Okay, das ist kein leichter Weg. Und warum erschwerst du es dir noch? Okay, erschwer dir nicht den Weg. Der Weg ist schon schwer genug, aber mit einem Klotz am Bein ist der Weg noch viel, viel schwerer. Ja, das <lacht> ist halt <lacht> einfach so. Ja, genau so ist es. Deswegen steuere das ganz konkret. Triff Entscheidungen für und gegen Sachen, ja. Nicht zu entscheiden, sozusagen so im mittleren Bereich zu bleiben. Ich gucke mal, was passiert, das hat noch nie jemand irgendwo hingebracht. Entscheide dich, lebe mit den Konsequenzen, auch vor allem wichtig. Aber wenn du gerade dein Umfeld schaust und sagst, alle Leute in meinem Umfeld haben die gleichen Probleme wie ich, die strugglen alle hart, dann wird es Zeit, sich die richtigen ja, Einflüsse zu holen, die richtigen Menschen in sein Umfeld zu holen. Okay? Und mach dich bitte frei von sozialen
1: Verpflichtungen an der Stelle. Okay? Wenn du nach vorne kommen willst, dann schau bitte, dass das für dich funktioniert, dass du dein Pensum abrufst, gerade lerntechnisch auch, dass du wirklich das tust, was du dir gesagt hast, was du tust und ob jetzt irgendjemand da wieder eine Verpflichtung hat und es ist Pflicht, da aufzukreuzen und sich da blicken zu lassen, das wird dich am Ende nicht nach vorne bringen, okay? Das Einzige, was dich nach vorne bringt, ist das, was du wirklich tun musst. Committe dich darauf, zieh das durch und du hast eben gesagt, Javi, es ist wichtig, ja, zu erkennen, dass man in der Regel der Schnitt der Person ist, mit dem man sich umgibt und das sieht man immer wieder. Das siehst du in der Uni bei den Leuten. Ja, du hast selten jemand, der extrem gut ist und der mit drei, vier Leuten chillt, die nicht gut sind und mit denen seine Zeit verbringt. Meistens sind es die Leute, die gut sind, die zusammen unterwegs sind. Ja, und dann siehst du es aber auch später im Job. Ja, du wirst nicht jemand haben, der in der Regel, ja, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel werden nicht sehr, sehr erfolgreiche Leute mit sehr, sehr unerfolgreichen Leuten mega viele Gemeinsamheiten haben und Zeit verbringen. Ja. Mm, mm. Du wirst dir das Einkommen der Leute angucken können, wenn man das zum Beispiel mal als einen Erfolgsfaktor nehmen will, ist sicherlich nicht der einzige und du wirst nicht jemanden haben, der im Monat eine Million verdient und dann ähm, fünf Leute daneben, die im Monat äh, ein Tausendstel davon verdienen. Ja. In der Regel wird die Person, die Millionen verdient, auch Leute um sich haben, die Millionen verdienen. Das ist einfach so. Oder auf Sport bezogen. Ja? Du wirst in der Regel nicht Leute haben, die mega sportfixiert sind, auf ihren Körper achten, äh, mega viel Wert darauf legen und dann jemand, der das absolut nicht tut. Du wirst mhm. diese Leute selten gemischt in einer Gruppe sehen. Ja? Man umgibt sich natürlich immer gerne mit den Leuten, mit denen man Prinzipien
0: und Werte teilt und das solltest du früh für dich erkennen und auch für dich nutzen. Ja, also lieber für eine gewisse Zeit alleine, als mit den falschen Menschen. Ja? So kann man das auf den Punkt gebracht sagen. Wir haben hier eine Community geschaffen, wo sich die richtigen Menschen zusammenfinden. Wir unterstützen uns alle, alle denken Win-Win, teilen Wissen, Tipps, Inhalte, ja was auch immer. Und genau das macht die 18-Gewinn-Community und alle Leute darin so erfolgreich. Wenn du Teil davon werden willst, trag dich für ein Strategiegespräch ein. Wir sprechen darüber, wir schauen, ob du hier reinpasst, ob das Sinn macht. Und dann freue ich mich darauf, dich das nächste Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.